0: Lo primero que haces al despertar es ver tu celular, entonces este espacio es para ti. Bienvenida a Navega Segura Podcast. Consejos para cuidarte y consentirte en un mundo hiperconectado a la tecnología. Hola y bienvenida. Yo soy Kit Bisuet, fundadora de Navega Segura, y como cada semana te voy a estar dando tips súper prácticos para que puedas cuidarte en el mundo digital. Hoy te voy a hablar de seguridad en Zoom. Así es. Durante la pandemia, como tú sabrás, pues se popularizó el uso de las videoconferencias para tener conversaciones, pues ya sea de uno a uno o hacer celebraciones familiares, clases en línea, juntas de trabajo, eventos públicos, reuniones con amigos, entre muchas otras cosas. Para que tengas idea, Zoom aumentó en ingresos más del 300% durante el 2020 y bueno, esto hizo que Zoom fuera la aplicación de videoconferencias más popular y por supuesto la más descargada. Esto principalmente pues por el reconocimiento de marca que ya tenía un cierto posicionamiento incluso antes de la pandemia, también la facilidad de uso, ¿no? la experiencia de usuaria es realmente buena y también porque fue agregando funciones de seguridad poco a poco, ya que tuvo un escándalo justamente de seguridad en el 2020 y se puso las pilas mejor que nadie y hoy en día ofrece muchas herramientas para que podamos cuidarnos en esta plataforma. ¿Y de qué debemos cuidarnos? Como que eso siempre es un misterio, así de que lo vemos bien lejano, como siempre les digo, como de temas, ya sabes, de hackers rusos o de famosas este, superestrellas que las, les hackean sus cuentas, cosas así. Y no, la verdad es que esto es más popular de lo que te puede sonar en navega segura, seguido nos llegan chicas diciéndonos, oye, es que yo estaba mm, haciendo mi conferencia o mi evento o dando clases y bueno, pues eh, alguien intervino en mi llamada y me está extorsionando o alguien ya no me dejó este, continuar porque está este, proyectando temas eh, o imágenes pornográficas y bueno, toda mi audiencia se asustó, entre otras cosas que nos han llegado. Entonces, justamente para que esto no te pase, ya sea si eres creadora de evento o de clases, de cursos, etcétera, O si también eres espectadora, pues también saber cómo reaccionar. Primero que nada, te quiero decir qué riesgos puede haber. Hay varios, ¿ok? Hay varios, pero eh, digamos que te voy a contar de los más populares. Todo tiene que ver con acceso a las salas sin control de seguridad, el primero puede ser alguien infiltrado que tú ni siquiera te des cuenta porque ni siquiera aparece como una persona, sino se interviene la llamada o la videoconferencia con software especializado pues con el fin de espiar de lo que se está hablando ahí y bueno, utilizar esa información para ya sea para extorsionarte o para compartírsela la competencia o digamos que esto es un poco más sofisticado y esto sí le sucede mucho más a... Personas que están hablando de temas delicados como temas corporativos, temas de tu empresa, temas de dineros. Y esto también ha pasado en temas de grupos vulnerables, es decir, que si tú manejas organizaciones que eh, están en contacto por medio de videoconferencias, por ejemplo, con mujeres viol violentadas o con inmigrantes en resguardo o con testigos de algún crimen, etc., bueno, pues eh, normalmente este tipo de infiltración eh, hay que tenerla muy, muy, muy en cuenta. Eh, ¿Qué es lo que te sugerimos? Bueno, siempre que utilices una aplicación de videoconferencias, pues trata de checar si tiene algo que se llama cifrado de extremo a extremo. Que eso quiere decir que está cifrada toda la conversación, tanto el texto como la imagen, como el audio y todo lo que se comparte ahí. De forma que solo el emisor y el receptor puedan descifrar esos mensajes, es decir, que no se puedan intervenir. Zoom, de hecho, tiene cifrado de extremo a extremo, pero solamente en algunas de sus funciones. Entonces, la recomendación general aquí es que trates de no tocar temas delicados o no dar ubicaciones exactas de grupos vulnerados, etcétera, entre otras cosas, eh, en videoconferencia, ¿ok? Trata de que esto sea de persona a persona en la medida de lo posible. Eh, o también puedes, para temas como muy delicados, usar alguna aplicación de mensajería que sí tenga cifrado de extremo a extremo. Entre otras, puedes utilizar, por ejemplo, WhatsApp para el texto. Bueno, ahora... Mmm... Otro que es mucho más popular, y esto no se da solamente en grupos de riesgo, sino en cualquier videoconferencia, clase, capacitación, etcétera, es el famoso bombing o bombardeo, ¿okay? Lo puedes escuchar por ahí como Zoom Bombing o como intervención de llamadas o como secuestro de llamadas. Bueno, tiene varios nombres. ¿Y qué es esto? Bueno, esto quiere decir que en tu llamada, en tu videollamada, entra un intruso indeseable... Okay, que si sí es muy evidente, o sea, no es secreto como el otro que te contaba, sino es súper evidente porque empiezas a hacer eh, cosas para llamar la atención Hola desde y hacer payasadas Yo en la Keith cámara Bisue, para distraer a toda la segura, Y como cada semana te voy, te voy a estar, estar compartiendo nos tips súper prácticos para que puedas cuidarte en el o mundo O se proyectan digital. imágenes, pues. Durante la pandemia se popularizó el uso ahí, de, de También por medio del audio pueden proclamar discursos de odio discursos misóginos, racistas, también por medio del audio pues, han puesto sonidos así como alarmas súper fuertes o sonidos chillantes muy fuertes que no dejan ya continuar con la sesión porque no se escucha nada. También alumnos burlándose de otros por medio de chats, por medio de imágenes, pero en casos más severos también te extorsionan con tal de dejarte continuar tu reunión, sobre todo si es una reunión muy importante o si es una reunión que te ha costado mucho trabajo y mucho tiempo organizar o que tiene invitados como muy importantes también. O incluso también te pueden extorsionar con no publicar lo que platicaste en la reunión, ¿no? O sea, puede ser que lo publiquen abiertamente, ¿no? En foros públicos o que se lo compartan a tu competencia o que se lo compartan a alguien que, pues, tú no quieres que se entere de lo que están hablando ahí, ¿no? Y bueno, te preguntarás, ¿cómo le hacen estas personas para entrar a las reuniones? Especialmente si son gente fuera de la empresa o fuera de la escuela o de la organización, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hoy es relativamente fácil hacerlo porque simplemente googleando cualquier persona sin mucho conocimiento de ciberseguridad ni mucho conocimiento técnico, pues puedes encontrar enlaces públicos a, a reuniones activas, ya sea googleándolo o muchas veces las mismas reuniones las publican, publican los enlaces en, en Facebook, en Twitter, en Instagram y bueno, pues por ahí te puedes enterar de todas las reuniones activas que hay. También cuando es gente interna como alumnos, por ejemplo, se solicitan en diferentes foros o en redes como en Twitter, en Reddit, en Discord para que alguien intervenga para, tener, para no tener clase, ¿no? Entonces, eh, con esto, por ejemplo, empiezan a viralizar. Oigan, esta es la reunión que tengo. Por favor, todos los que puedan entrar para boicotear la presentación o no tener clase o hacer alguna travesura. Entonces, pues esto se viraliza en estos foros y pues hay gente ahí que ya sabe cuáles son los códigos, el lenguaje que se utiliza para publicar esto y está ahí nada más atento a ver qué puede bombardear, ¿no? también obviamente esto se puede llevar a un nivel mucho más profesional ya con intenciones como hablamos de extorsión, de robo de identidad de robo de información confidencial, entre otras cosas entonces bueno, eh, hay muchas situaciones por las que esto se puede hacer de hecho también los bombers o los riders, que así se llama estas personas intrusas eh, incluso mencionan, por ejemplo, que no todos los incidentes tienen contenidos maliciosos, ya que existen casos en los que comparten contenidos solamente como memes, chistosos o videos graciosos de TikTok para traer algo de alivio y diversión como durante la pandemia o también como protesta a la sobreexposición a esta plataforma, ¿no? ya que muchas veces te pasas horas y horas aburridos frente a una pantalla, clases o juntas o conferencias que dices ya por favor y bueno, con tal de traer un poco de diversión también lo hacen o como protesta. Y bueno, así muchas otras cosas, ya hemos hablado también del tema de ciberbullying y sucede muchísimo a través de estas plataformas y bueno, pues justamente hoy te quiero dar algunos tips que eh, obtuvimos justamente del propio Centro de Seguridad de Zoom y de sugeridos también por Karspersky, que ya saben que es, entre otras cosas, un antivirus de, lo más, eh, de los más confiables y de los que más recomendamos aquí. Y bueno, entonces ahí te van 10 tips para protegerte y navegar segura en Zoom. Primero que nada... Protege tu cuenta. Como todo lo que tienes en internet, siempre te recomendamos que le pongas una contraseña segura y que actives la autenticación de dos factores. Esto es cuando crees tu cuenta de Zoom, ¿ok? Ya hemos hablado en episodios anteriores de qué es la doble autenticación y de, qué es la, de cómo configurar contraseña segura, eh, pero bueno. Este es el primer tip, es una cuenta más de otras aplicaciones que tienes, No lo olvides, es lo más básico y de lo que más te va a cuidar. Punto número dos. Cada cuenta que tú abras de Zoom tiene un número identificador personal para crear tus propias reuniones es importante que lo identifiques en tu configuración y nunca lo hagas público, ¿ok? Porque es muy fácil poner casi los enlaces automáticos que te crean contienen este identificador personal y pues muchas veces eh, eso es lo que publicas, así de este es el enlace tal y bueno, cualquiera puede entrar a tus reuniones en cualquier momento, ¿ok? Entonces identifica cuál es ese número personal y ahí mismo en configuración de, de, la, de, de Zoom, de tu cuenta de Zoom, puedes desactivar que se comparta el número identificador personal. ¿okay? Número 3 si vas a entrar a una reunión del trabajo, trata de usar el email de tu trabajo para registrar tu cuenta de Zoom. Lo mismo si tienes correo de la escuela para entrar a tus clases por Zoom de la escuela. ¿okay? Esto es para evitar que tu correo personal pues, esté ahí público o formando parte de bases de datos de eventos públicos o de cosas que pues que no necesariamente tienes tú el control de hacia dónde van esa, esa, esa data pública, perdón, esas bases de datos. Punto número cuatro. Siempre checa que descargues la aplicación oficial de Zoom en las tiendas de aplicaciones o en el sitio oficial de Zoom, ya que como ya lo vimos, pues se volvió una aplicación sumamente popular y empezaron a salir pues muchas versiones piratas o supuestos complementos que se aprovechan de esta popularidad para hacerte descargar virus, malware, entre otras cosas, ¿okay? Punto número 5. Evita compartir el enlace o las contraseñas para entrar a tu reunión en redes sociales o de forma pública ya que estos enlaces rápidamente se pueden viralizar como ya lo vimos en Twitter, en Discord o en otros foros en donde los troles están listos para invadir tu sesión, ¿Okay? Trata siempre de que vaya, cuando vayas a tener una reunión que todo el registro sea por correo electrónico y que le llegue a quienes se hayan registrado el enlace al Zoom, que no esté público para que cualquier persona pueda entrar, ¿Okay? Punto número 6. Protege cada reunión con una contraseña que solo compartas en este correo que te digo que hay que enviar a la persona suscrita o a los miembros de tu organización. ¿okay? En la configuración de Zoom, ahí hay un apartado en donde tú puedes poner una contraseña especial. Punto número 7. Activa la sala de espera. Esta es yo creo que de las más importantes para evitar el Zoom bombing o el bombardeo como ya platicamos, porque en la sala de espera, también si tienes una persona que pueda estar ahí monitoreando la sala, pues eh, puedes configurar que solamente puedan entrar las personas registradas o puedes tú ir monitoreando eh, los nombres de las personas contra tu lista de invitados, entre otras cosas. Entonces ahí es como una antesala. Eh, a permitir o no permitir el acceso a tu reunión para que no entren directamente. Esto también lo puedes hacer en la configuración de tu cuenta de Zoom. Punto número 8. A la hora de presentar, ojo también con lo que compartes. Porque si estás, por ejemplo, en tu casa y sale que tus hijos, entonces ya todo el mundo se está enterando de toda tu familia, de, de qué visten de tus horarios, de tus rutinas, de tu estilo de vida... Eh, trata de usar fondos blancos ¿no? por ejemplo que no, eh, en los que no se pueda ver exactamente en dónde estás en tiempo real los sonidos que se escuchan también si vas a compartir la pantalla eh, de, tu, pues de tu computadora pues trata, ojo con las ventanas que tienes abiertas ¿no? porque puedes proyectar desde temas delicados eh, personales como, no sé, estás aplicando para una entrevista de trabajo mientras estás hablando en tu empresa por ejemplo, hasta cosas ya más delicadas como se proyecta tu cuenta de banco que tenías ahí abierta o tus fotos familiares o pues no sé, cosas personales que tú tengas en tu computadora, entonces trata de que tu pantalla esté lo más limpia posible y tu fondo también Muchas veces pues no podemos evitar, es muy difícil tener bajo control todo, ¿no? Pero la idea es que sienta, perdón, la idea es que estés lo más consciente posible para tratar de evitar que estas cosas se proyecten en la cámara. Incluso puedes usar de estos fonditos que ahora se usan como fondo de pantalla eh, para que pues nadie pueda ver lo que hay a tu alrededor. Y eh, punto número nueve. También te recomiendo que no publiques imágenes de tus clases virtuales en las redes sociales. Es como súper común que, que esto se haga. Incluso nosotros al principio en los talleres lo hacíamos, pero tratamos de ya no hacerlo justo por guardar la privacidad de nuestras clientas, de nuestras talleristas, etcétera. ¿no? Algunas que hemos compartido le ponemos como un emoticon o como una carita arriba de las caritas para que se vea que pues, hay mucha gente, pero no se identifique exactamente quién es, okay? ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos con personas en situaciones de riesgo, con mujeres en situación de violencia o incluso con menores de edad, ¿no? Está prohibido proyectar esto eh, y es muy delicado que, que proyectes imágenes eh, de todos tus alumnos, alumnas, sobre todo si son menores de edad. Entonces, ojo... Eh, sí puedes compartir lo que te sugiero, si es demasiado emocionante y tienes ganas de compartirlo por cualquier situación, pues ponles caritas encima. En la edición en Instagram se pueden poner, por ejemplo, o en la edición de videos, al menos que ellas lo autoricen explícitamente. Y bueno, finalmente, el punto número 10, recuerda que previo y durante la reunión tú puedes desactivar o activar casi cualquier función de los espectadores, ¿eh? casi cualquier cosa, también depende lo que necesites, pero es importante que sepas que lo puedes hacer y que eh, lo puedes hacer en la configuración de tu reunión cuando la estás creando o ya si estás en la reunión hay un simbolito como un escudo de seguridad que ahí puedes dar clic y ahí te aparecen las diferentes opciones para poder hacer que los demás vean a los otros espectadores. O sea, puedes ver eh, que vean quién más está en la reunión o que no lo vean. También puedes activar o desactivar los micrófonos, em, las cámaras, el chat privado, también para que ahí no estén conspirando o distrayéndose en el chat privado. También que no puedan hacer anotaciones en la pantalla porque hay una, hay una función en la que puedes hacer anotaciones en la pantalla. Esto es muy padre para hacer la clase interactiva pero en algunos casos pues no sobre todo cuando son eventos muy masivos pues no se recomienda. También puedes activar o desactivar que el otro pueda compartir pantalla, estas es de las más importantes y son de las más agresivas porque agarra uno y se adueña del compartimiento de la pantalla y empieza a compartir cosas, pues luego muchas veces abusivas o muy fuertes o muy obscenas o bueno, hay de todo. Entonces, Ojo con este de compartir pantalla, entre otras, ¿ok? Hay muchas funciones que tú puedes activar y desactivar. La idea es que te eches un clavado, que le vayas picando y que sepas en dónde existen estas cosas. También en el caso de que haya alguien ahí intrusivo, tú puedes desactivar a esa persona en particular, la puedes bloquear. Eh, sin terminar tu reunión y después la puedes denunciar o puedes hacer eh, screenshots o eh, capturas de pantalla para después poder reportar y bloquear. Eh, también puedes pausar tu reunión temporalmente en lo que sacaba ese, este desastre, sacas a la persona en cuestión, sacas al intruso y después retomas tu llamada. Y bueno, hay varias funciones ahí, todo está en la configuración y la verdad es que es bastante amigable, ¿eh? no crean que... Y está en español, entonces eh, todo está eh, literalmente sencillo de forma en que tú lo puedas configurar sin ser una experta de Zoom, ¿ok? Y bueno, finalmente, pues como siempre te decimos, queremos que le saques la mayor ventaja a la tecnología, que no te alejes de ella, que no te dé miedo todo esto que te estoy diciendo, sino todo lo contrario, que estés más consciente de lo que pueda suceder, que agarres el toro por los cuernos sin miedo bien informada y lista para navegar con todo, como siempre te decimos, ¿ok? Esto te puede, eh, te puede inhibir y te, o te puede decir, híjole, no, no, una juntita en el café. Bueno, eso sí, nunca está de más. Ver a la persona de frente y hablar con personas de frente, pues es algo que extrañamos, es algo que poco a poco va sucediendo y es más cálido. Pero eso también permite, eh, o sea, las herramientas como Zoom también nos permiten llegar a fronteras que nunca habíamos imaginado, hacer emprendedoras desde nuestro cuarto y llegar a muchísimas cosas como navega segura, por ejemplo, y nuestros talleres son a través de Zoom. Entonces, eh, bueno, pues nada, es una herramienta en la que confiamos, en la que con la que trabajamos. Hay otras herramientas que también usamos de videoconferencia, no estamos casadas con ninguna, pero bueno, sí creemos que Zoom nos ha funcionado bastante bien, es muy amigable y sobre todo tiene muchas funciones de ciberseguridad para que puedas utilizarla al máximo, ¿ok? Disfrútala, disfruta sus grandes ventajas pícale, eso sí es importante, explora todas las funciones que tiene, ve practicando y sobre todo si conoces a alguna persona que le pueda servir esta información, pues no dejes de compartirla. Por favor, compártenos tus casos, tus opiniones, tus sugerencias y más tips en nuestras redes. Recuerda que nos encuentras como arroba navegasegura en las principales plataformas sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Un placer. Esto fue Navega Segura Podcast. Compártenos más consejos en nuestras redes y cuéntanos de qué más te gustaría aprender. No lo olvides, sin miedo, bien informada y lista para navegar en Internet con todo.